0: Num universo longínquo, a nove meses-luz de distância, existe um estranho planeta. Aqui os rios são debolsado, as peças de lego estão por todo lado e a birra está sempre à espreita. Mas do nada surge ela. Cuida da casa e dos filhos, mas também é romântica. Para o bebê dormir, até investiga física quântica. É uma profissional de sucesso e cuida da sua imagem. Ela é Mãe Coragem.
1: Mãe Coragem 9. Mães e filhas da nova era com Inês Nantes Pimentel, Inês Pais e Patrícia Rebelo. Bem-vindos e bem-vindas ao tudo aquilo que somos. Neste episódio de Mãe Coragem tenho estas três mães para partilharem connosco os dois episódios onde elas tenham sentido uma mãe coragem e uma mãe de merda, porque isto são coisas que acontecem todos os dias, tanto de uma coisa como da outra. Eu adoro este segmento do podcast porque a maternidade também precisa de ser mais divertida e vivida com mais leveza, por isso espero que gostem da história destas três mulheres. Antes de avançar, queria só recordar-vos que estes são os últimos lugares para o nosso retiro Superconsciência na Nazaré, que vai acontecer em junho. Todas as práticas que vamos fazer, desde yoga, meditação, meditação ativa, caminhadas na natureza, rituais sagrados, cerimónias mesmo, práticas de arte, alimentação natural tudo o que vai acontecer nestes quatro dias de retiro está pensado para elevares a tua consciência, por isso sentes que tens estado muito presente no teu estado de consciência e queres dar o um salto para a super consciência tens de te juntar a nós da Nazaré neste espaço lindo onde te vamos receber para saber mais sobre o retiro envia nos um e-mail para geral que temos todo o gosto de esclarecer-te e dizer-te também que Maio é um mês da de, de intuição aqui na nossa comunidade e por isso eu estou a preparar não só todo o trabalho que vou fazer na comunidade, no tudo aquilo que somos ao longo do mês de maio, mas também um workshop intensivo de intuição. Aqui o objetivo é trazer-te todo o, todo o enquadramento teórico do que é, que é um atributo da mente e outro da intuição. Vou também lançar o meu e-book de escrita intuitiva, que é algo que estou ando a preparar há meses e meses e finalmente sinto que está pronto para vir para o mundo. Este e-book vai trazer exercícios guiados, não só escritos, mas também em áudio, meditações para te ajudarem a conectar com a intuição e no final deste workshop intensivo de três dias eu vou partilhar contigo o meu método para uh, conseguir distinguir o, o diálogo de uma coisa do diálogo da outra, não é? neste caso do ego e da intuição, no teu dia-a-dia. Vou ensinar-te a fazer uma auto-sessão de voz interior, este trabalho não sei, provavelmente é a coisa mais profunda que eu já fiz até hoje e estou muito, muito feliz por te te trazer estou muito orgulhosa deste caminho as vagas são limitadas o workshop é é no final do mês mas se te sentes chamada a fazer este trabalho inscreve-te já para não perderes o teu lugar e agora sim, todos os recados dados vamos às histórias da Inês Pais, da Inês Pimentel e por fim, da Patrícia Rebel. Olá Inês Pais, bem-vinda a mãe, mãe Coragem, queres te apresentar? Sim, olá, sou, sou Inês, mãe
2: da Alma, uh, que tem agora 11 meses e uns dias, está quase a fazer um ano, nem sei bem como. Olha, estou em, em processo de transformação de vida, um, sou, psicóloga, sou psicóloga de formação, mas uh, exerci dois anos na área e depois decidi mudar e fazer um, um curso de cozinha. E tenho estado a trabalhar na área de culinária e de workshops de cozinha, de desenvolvimento de receitas. Mas mais recentemente, com a experiência da maternidade, decidi tornar-me doula e estou agora a fazer a formação de doula. Depois também vou fazer uma formação em amamentação, que também é uma área que me apaixona muito.
1: Vai ser uma doula fantástica, queria só dizer-te. Ah, espero que sim. <risos> Obrigada. Um, então, gostava de partilhasses connosco um episódio onde tenhas sentido uma mãe coragem.
2: Olha, é difícil dizer só um episódio, porque eu acho que todos os dias, em algum momento, eu me sinto bem coragem, porque estou, às vezes, a, a, a ultrapassar certas questões que tenho, não é? Em, em prol da minha bebê. Mas assim, onde eu, se calhar, me sinto muito bem coragem é quando eu me permito a libertar-me da, das minhas. Quando sou muito picuinha, porque eu sou, eu sou muito comichosa com as sujidades. <risos> mas sou uma mãe que decidiu fazer BLW e decidiu pôr a minha bebê sempre descalça e gatinhar na relva e estar sempre cheio de terra e comer areia e sujar-se toda enquanto come mesmo sendo picuinhas então eu todos os dias quando a quando vejo a sujar-se toda e a sujar o chão e a sujar as paredes e a bancada e tudo o que há à volta particularmente quando come né? eu, eu penso, bem, eu choro ou rio e eu vou assumir isto e vou encarar com isto é divertido, isto é mesmo divertido Percebo, percebo imenso filha, porquê é que estás a mandar isso à parede? É mesmo gira a parede agora ficou manchada. E então, visto muito este papel de, olha, vou achar um piedão em isto tudo, mesmo que de base, se calhar me faça alguma confusão, porque eu, eu ainda fico assim com algum chão quando vejo que está-se tudo a sujar e ela está-se toda pega na banana, que tem aquela enhanha, e põe na cabeça, no cabelo, e eu, ai ah, meu Deus, pronto, vou-me rir disto. Então eu, momento, acho que sou, acho que sou mãe coragem, pronto, e todas as vezes que ela come terra na relva e isso porque Sim. escolho encarar assim.
1: É incrível como eles vêm sempre tocar nos pontinhos, não é? Tocam aqui no pontinho que mais, nos faz, mais temos de trabalhar também. E um episódio onde tenhas sentido uma mãe de merda.
2: Olha, vou dizer assim,
1: o primeiro, se calhar. Já tive outros, mas este, este como foi o
2: primeiro... Não é nada de especial, mas aquilo na altura para mim. Mãe de primeira viagem e ainda com alguns receios, eu fiquei, oh meu Deus, que vergonha, o que, que é isto que eu estou a fazer à minha filha? foi foi a um, a um, um brunch com, com duas amigas. Isto a Alma já tinha seis meses, porque confinamentos e tal, pronto. Foi assim o primeiro brunch que eu tive em grupo com amigas e sem marido sem nada, era só eu e a Alma. E elas foram fazer o pedido primeiro, porque uma estava grávida outra tinha um bebê pequeno. E pronto, eu fiquei com a Alma na, na, na mesa. A Alma sentada em cima de mim virada para a mesa. Portanto, eu não, eu não lhe via a cara. E à frente dela estava um, um individual de papel, daqueles dos restaurantes. E eu na minha, a olhar à volta, a ver o caos do restaurante, a pensar, sei lá, na morte da Bezerra. E quando olho para, o, para a frente, para o individual, está um bocado o individual todo comido. Todo desapareceu e eu, ué, mas o que é que se passou? Achei que ela tinha estado uh, a tirar com as mãos e estava no chão. Não, estava a comer aquilo tudo há não sei quanto tempo e eu não me percebi. E depois ela estava naquela fase dos seis meses em que eu já tinha começado a introdução alimentar e que há aquela preocupação com o engasgamento e tudo o que ela comer era reflexo de gag. E, e, sabes? e eu começo a pensar, oh meu Deus, ela vai se engasgar e vai ser um problema o papel, então olho para ela começo, oh, não, não. começo a tentar tirar-lhe as coisas da boca, ela já tinha engolido tudo não consegui tirar nada <risos> e eu, oh meu Deus, o que é que vai passar aqui? será que isto vai ficar entalado no estômago e vai encontrar alguma coisa <risos> pronto, olha, tudo coisas que entretanto já se repetiram, porque ela já continua a comer papel volta e meia, agarra numa fatura agarra num, numa carta do correio como papel e eu não consigo eu estou sempre a olhar para ela, mas há momentos em que isto nos escapa, porque eles são mesmo muito, muito rápidos. E eu não sei o que é que este fascínio com o papel, mas ela passa a vida com o papel. Pronto, mas este primeiro episódio ficou marcado porque ela era muito pequenina e eu estava com medo que ela se engasgasse.
1: Ai. Olha, não é nada de especial, mas eu senti-me uma mãe de merda. Claro, isso é ótimo. Por acaso, o Vicente, houve um dia, eu estava-lhe a dar iogurte, uma coisa super básica, tipo, ele estava a comer iogurte e de repente vejo a ficar roxo e ele tinha engolido uma etiqueta da fruta, daquelas... Normais, da banana e não sei o é super grandes e grossas, pá, apanhei um susto do caraças, enfim, é. foi horrível. <risos> é, Inês Pimentel, bem-vinda à Mãe Coragem. Oh, é, obrigada!
0: Pois. Olha, o meu nome é Inês, sou, sou mãe da Iris, também com quase um ano e sem dúvida que é assim, toda uma transformação de vida. Sou coach, trabalho com mulheres na área de empoderamento, transformação, liderança E portanto a a maternidade também me trouxe muito ainda mais vontade de empoderar mulheres por, Por sentir que realmente somos únicas e temos mesmo que partilhar tudo com o mundo E podemos fazer tudo o que quisermos e sou também uma portuguesa que pelo mundo acabei por não dizer no, no outro episódio que gravámos, atualmente estou no Dubai portanto também viver esta maternidade longe da família também é assim todo, todo, todo um outro desafio mas amo esta oportunidade também de, de viver fora e, e aos poucos a encontrar aqui este equilíbrio e, e é isso uh, queres partilhar connosco o <risos> um episódio onde tenhas sentido
1: uma mãe-coragem? <risos>
0: Olha, eu sinto que realmente todos os dias, eu todos os dias me sinto uma mãe coragem. Acho que realmente são transformações tão grandes e fazemos tanto pelos nossos bebés que todos os dias, eu acho que nós nos temos que sentir isso, todos os dias. Nós temos que sentir esse orgulho em nós, seja porque tivemos ali ao lado deles, a ajudá-los, a adormecê-los, a comer, a fazer tudo, mas assim, um episódio eu que me recordo, eu estava a ouvir a Inês e a pensar que a Iris é exatamente igual, ela come tudo e a minha mãe já me tinha avisado que, que, que isso ia acontecer, porque eu metia tudo na boca e eu cheguei a engolir um botão daqueles de calça de ganga que é gigante e depois... depois... Depois apareceu no meu cocó, cheguei a comer comprimidos, subir um um banco e comer os os comprimidos da minha avó e ter que ir para o hospital, então eu metia mesmo tudo na boca e ela avisou-me logo que para ter cuidado com a íris e o que é certo, a partir dali dos 5, 6 meses, aquela altura que eles começam a pôr tudo à boca... Acontece tudo e mais alguma coisa. Também comeu papel. <risos> e também senti tudo isso. Ai, como é que eu não vi lá comer papel? <risos> Agarrou tipo numas, também numas faturas, alguma coisa que estava numa gaveta e comeu aquilo tudo. Mas um dia que eu me senti mesmo assim uma mãe coragem foi, um, também em casa dos meus pais, por exemplo aqui a minha casa está muito mais preparada. Não tem assim tanta coisa para ela pegar, mas a casa dos meus pais há tudo e mais alguma coisa, é uma casa grande. E então houve um dia que hum, ela pegou, apanhou um bocadinho de plástico, não sei como do chão, que nós não nos apercebemos ficou com aquele bocado de plástico aqui nesta zona da boca. E entretanto, ela até estava ao colo da minha mãe, estávamos na cozinha a falar, e e ela pega numa mola, aquelas molas da roupa, e põe a mola na boca, e de repente começa-se a engasgar, começa a fazer mesmo assim, e eu completamente aflita, a achar, mas ficou um bocado da mola ali dentro, o que é que se passa? E mil uma coisas, não sabíamos, já estava a ver que tinha que chamar o 112, já estava mesmo aflita, às tantas ela ia ficando melhor, mas depois ficava mal outra vez e houve um momento que eu tive mesmo que tipo, abri-lhe a boca, ver o que é que ela tinha ali arrancar aquilo e de repente arranquei e percebi que era um plástico, arranquei o plástico então naquele momento senti-me tipo eu faço tudo pela minha filha, eu sou incrível um eu consegui salvar a minha filha então senti mesmo esse sentimento de uma mãe coragem de, de que a tinha se salvado porque realmente ela estava aflita e ninguém sabia o que era e de repente eu fui lá Pus ela na boca e consegui, realmente que era um plástico. O que aconteceu? Ela ficou ali com aquele plástico e com a mola e empurrou o plástico para a garganta, então estava sem engasgar. Então pronto, são aqueles estresses que a pessoa passa acho que foi quando tu fiz esta pergunta foi o primeiro momento que eu pensei porque foi mesmo aquele momento mais há outros momentos em que ela come coisas e faz coisas mas naquele dia ela estava mesmo engasgada e eu fiquei mesmo aflita então o facto de ter ido lá abrir a boca tirar tirar, ok, salva bem, coragem e, e olha desse momento... episódio
1: desculpa, interrompido mas depois diz, desse diz, episódio diz. porque como eu estava a contar quando o Vicente uh, se engasgou com a, com a etiqueta da fruta choraste, houve tipo uma descarga de Ufa, agora está bem, já posso uh, mais. Sim,
0: sim, sem dúvida. Depois, tipo, quando me acalmei, tipo, chorei e pus tudo para fora. Porque uhum. é tanto stress que a pessoa aguenta e tu queres tanto ser forte para, para enfrentares aquele momento que depois tens mesmo que pôr tudo para fora. Mas sinto que o momento em que eu chorei mesmo tudo e mais alguma coisa foi quando eu me sentia meio de merda. <risos> que foi, uh, eu acho que todos os momentos de transição entre ser mãe a 100%, a 100% e de repente começar a trabalhar ter esse tempo para mim havia sempre momentos em que eu pensava, havia aquela vozinha não estou a ser boa o suficiente para ela tenho que estar mais tempo com ela então há sempre essa voz o que eu me lembro sempre, nesses momentos, é... A minha filha escolheu-me por eu ser assim, porque eu quero ter este impacto no mundo. Então, isso ajuda-me na parte profissional. Mas houve um dia, tipo, foi logo no início, em que ela ainda era muito pequenina... E eu a tentar fazer mil e uma coisas, porque estávamos sozinhos. Então, estava aqui no escritório com ela ao colo, porque devia estar a mamar ou comigo E eu estava a fazer tudo, já não sei se estava a fazer um pagamento... alguma coisa que eu tinha mesmo que fazer... Uh, mesmo quando estava em baixa de maternidade, então ela estava ao meu colo, depois disse que estava sem bateria e, 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 e ia a pôr o telefone a carregar e de repente fiz, fiz este movimento de pôr o telefone a carregar e de repente ela dá um grito imenso e eu sei me perceber, com aquele movimento, estar a fazer mil e uma coisas e estar a pôr o telefone a carregar, ela bateu com a cabeça numa parte do, da, da mesa, do, do pé da mesa e magoou a cabeça, olha, eu... Fiquei tão mal, tão mal, chorei tanto, 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 tanto. Isso ainda era muito aquela... Devia ser o primeiro mês, segundo mês. Eu fiquei mesmo mal. Eu senti mesmo a pior mãe do mundo. Porque eu senti... Como é que é possível? Eu não olhei para a minha filha. Eu estava tão preocupada a fazer coisas. Eu magoei a minha filha. Eu sou... Eu sou a pior mãe do mundo, então eu chorei, chorei eu me di para o pé do Dani, a chorar, 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 chorar eu sou horrível, eu fiz isto à minha filha, olha como é que ela está já viste a cabeça dela, de eu sou horrível então sinto que foi mesmo aquele sentimento de mãe de merda, porque é que eu fiz isto eu é sou horrível, e pronto, pois ela ficou bem era só se magoou ali um bocadinho, não era nada mas eles ainda são tão sensíveis e a ainda está com aquelas hormonas todas então eu lembro-me que fiquei muito mal nessa altura
1: Oh pai, eu faço muito chorar não sei quanto eu faço ser, mas eu choro porque ele está lindo e fofo a fazer uma coisa e choro porque ele caiu e fez um galo, sabes uma coisa infensiva eu choro, choro, choro não sei se também sim, te acontece
0: completamente
1: Junty, tu tens aqui uma camada nova, tu és a primeira grávida numa coragem. isso é incrível <risos> um, então diz-nos um momento em que tenhas sentido uma grávida coragem Espera, primeiro apresenta-te, desculpa. Ah, tenho que
3: me apresentar, exato. Sou a Patrícia, um, sou coach também, trabalho muito com a questão do amor próprio, de nós nos colocarmos em primeiro lugar, não temos medo de dizer que não, de colocarmos os nossos limites. também mãe da Serena, que ainda está aqui, tá aqui no forninho, vai ficar durante <risos> mais uns meses, Uh, fizemos uma grande mudança de vida, uh, viemos para uma tiny house, muito descomplicar, não é? Uh, mesmo malucos, tipo com o um bebê chegar e não, bora, vá, vamos para uma casa ainda mais pequena. Olha, uma altura que eu me senti uma grávida coragem, eu acho que tem sido sempre mas se calhar pegar um bocadinho nos limites. Agora que a pandemia, também não temos estado com muitas pessoas, portanto não dá para teres aquela interação em que tens que dizer, olha, tens que mesmo vingar a tua posição. Sei lá, eu acho que deve ter sido quando quando a minha sogra soube que era uma menina e eu disse-lhe olha sogrinha, se quiser comprar alguma coisa não vai ser isto, 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 isto. E ela ficou assim... Então, olha, vocês digam e eu compro. E depois eu compro. Sabe, acho que foi muito nós... Lá está, definimos os nossos, os nossos limites e aqueles que queremos para nós. E uma grávida de merda. Foi. Não, não foi quando comi alface, porque eu como alface na mesma... Sem, às vezes sem lavar, porque pronto. <risos> imune à toxoflasmose. Mas acho, foi, no, foi no primeiro trimestre em que não me conectei um, com, com ela. E estava muito... Ok, olha... Vai, vamos ver vamos ver como é que vai como é que vai correr e não tinha aquela conexão que senti muito na primeira gravidez em que foi tipo logo sabes foi automático nesta tinha lá está tinha muitos medos e senti-me senti-me culpada do género pá então mas está tudo bem não estás a conectar e eu e, e, e é muito engraçado eu não sei se já sentiram isso quando nós passamos por uma coisa que seja menos boa, depois pensamos, ah, não, agora da próxima, tipo, eu tenho o conhecimento todo e sou mega positiva e não sei o quê, vai ser muito fácil. E toda a gente me dizia que uma segunda gravidez depois de uma perda um, era um bocadinho mais complicada, pelo menos no primeiro trimestre. Eu dizia, o quê? Para mim, não. Eu, tipo, eu estou muito bem resolvida. E a verdade é que foi. E isso foi um choque também, foi eu perceber, olha... Também sou vulnerável e também tenho direito a sentir essas coisas todas, mas sim, quando eu não me conectei com ela não, no início da gravidez foi onde eu me senti mais um cocôzinho.
1: Mas pronto, é uma coisa, é uma acho que é não, não passei por isso, mas acho que faz parte, não é? É um bocadinho. Claro, de defesa sim, 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 teu, do teu coração. É portanto estamos ansiosas para conhecer a Serena não é? Para juntar a alma Vicente, a Iris, a Serena tudo a brincar (risos) o Vicente é o mais velho vai ser tipo a (risos)
0: Liliana das meninas
1: obrigada a todas foi mesmo uma alegria enorme obrigada 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 Espero que tenham gostado. Tivemos estas mulheres esta semana aqui no podcast, no episódio de segunda-feira, como agora, claro, de quinta-feira. Acompanhem os seus trabalhos porque elas são muito incríveis. Obrigada por estarem desse lado. Até para a semana, um dia cheio de sol interior.